Buonissima, buonissima domenica a tutti voi cari amici che state partecipando a questo programma palestra familiare. Perciò vi invito subito a entrare in sintonia con le cose così che ho cercato di preparare un po' la meglio. Anzitutto vi dico che ci saranno addirittura due piccoli flash di due teologhe, eh? una Elide Siviero e poi Valeria Boldini, molto conosciuta da noi, che ci daranno proprio molto più di flash, eh? ma qualcosa che ci fa riflettere in questi tempi. E una bellissima testimonianza di un giovane che si alza molto presto, un adolescente meglio, Caino, avete presente Caino Sopranave che va a Litis? E subito la testimonianza eh, di, un, di un prof, un vero prof. Eh, l'articolo è scritto da Ferdinando Camon sull'avvenire e grazie a Laura Gatta ce lo ripropone. Chi è questo vero prof? Pensate un po' a un maestro che era andato in pensione, scrive una lettera il gio- <ride> e il giorno dopo succede quel disastro. Forse ricorderete in una città della Sicilia dove crolla tutta tutta una palazzina, eh, tutto un internato con tante famiglie, tanti morti. Ebbene, la sera prima questo professore scrive eh, quello che secondo lui è un vero maestro, è un vero maestro e con la penna di Ferdinando Camon mette un bellissimo articolo su Avvenire e ce lo propone Laura Gatta. E perciò entriamo, entriamo nel vivo proprio di questa palestra familiare con questi, non so, chiamiamoli così suggerimenti. Amici, c'è una frase molto bella di Isaia, un versetto, il versetto 5 del capitolo 62 di Isaia, che dice così, guardate che bello, come un giovane sposa una ragazza, così il tuo creatore sposerà te. Come l'uomo gioisse per la sua sposa, così il tuo Dio esulterà per te. Però vediamo, vediamo come lo presenta eh, la teologa Elide Siviero. Questi versetti che mi sembrano persino poetici. Ascoltiamo, ascoltiamo con molto interesse. Molto spesso i profeti usano proprio il simbolo dell'alleanza nuziale per parlare della relazione di Dio con il suo popolo. Addirittura per raccontare il tradimento del popolo nei confronti del suo Dio, ecco che si usa il simbolo dell'adulterio o della prostituzione. Quindi è proprio il patto nuziale che rappresenta il legame di Dio con il suo popolo, più di qualsiasi altro esemplare patto che si può, si può trovare, ad esempio un patto fra due re, un patto fra due popoli, non è questo che Dio vuole usare come simbolo del suo legame con il suo popolo. Proprio prima dei versetti che Don Sante ha citato, Isaia dice esulto e si rallegra l'anima mia come uno sposo che si mette il diadema e una sposa che si adorna di gioielli. Cioè la gioia è legata all'alleanza nuziale che è il legame con Dio. 
Nel nostro versetto, come un giovane sposa una vergine, così ti sposerà il tuo creatore, il tuo costruttore, si evoca di nuovo questo legame. Perché? Perché i profeti vogliono sottolineare che il legame che Dio ha con il suo popolo è un legame di amore, di dedizione, di cura, non è il legame di un sovrano con i suoi sudditi, ma è il legame in cui lo sposo è felice solo della sposa. E infatti la cifra che viene sottolineata è proprio quello della gioia. Come gioisce lo sposo della sua sposa, così il tuo Dio gioirà di te. La prima vocazione dell'essere umano è quella di diventare la gioia del suo Signore. Che bello poter sentire questo rivolto a noi. Essere coloro che fanno sorridere Dio, coloro che rallegrano Dio. Ma facciamo un passo in avanti, proprio perché il simbolo dell'amore di Dio per noi è tratto dal simbolo nuziale, che è esempio di dedizione ed amore, possiamo dire che il simbolo nuziale, quello che noi viviamo, noi sposi cristiani, è richiamato nel Nuovo Testamento per diventare di nuovo simbolo della dedizione di Dio. Cosa voglio dire con questo? Che in tutte le culture ci si sposa, fa parte della natura umana creare un vincolo fra un uomo e una donna e la Chiesa rispetta ogni vincolo che si crea, ma il cristiano in questo vincolo riceve una vocazione che è quella di mostrare al mondo l'amore di Dio per l'umanità, quell'alleanza nuziale usata dai profeti per raccontare come Dio ha cura della sua umanità. Quindi gli sposi cristiani fanno diventare il loro vincolo un sacramento che rende visibile ciò che è invisibile. Noi non possiamo vedere l'amore di Dio per l'umanità, ma guardando come due sposi cristiani si amano, quel loro amore dovrebbe diventare la manifestazione dell'amore di Cristo per la sua Chiesa, di Dio per la sua umanità. È come dire, la Chiesa si fida così tanto dell'amore di due sposi che lo fa diventare simbolo dell'amore di Cristo per la Chiesa. Amici, questa domenica abbiamo con noi un giovane eh, che tutte le mattine si alza presto, lui va alla sua scuola, poi ritorna e gli chiediamo, gli chiediamo innanzitutto il suo nome. Eh? Buona domenica. Grazie anche a voi, mi chiamo Michele, ho 14 anni e frequento Litis Castelli. Litis Castelli, ascolta un po', ma tu con che mezzo vai? Vado con l'autobus e lo prendo la mattina alle 7. Da dove? Da Piazza Caino. Caino, Caino sopra nave, no? Sì. Eh, è vero che è la valle del Garza questa? Sì. E ci sono anche le cartiere? Sì, ce ne sono due o tre. Due o tre. Poi quali altre industrie ci sono? Una volta producevano le armi e adesso non fanno più quasi niente. 
Adesso sono tutti uomini e donne di pace, è vero o no? Adesso sì. Adesso sì, una volta le armi, adesso la pace. Ascolta un po', tu ti alzi molto presto per prendere la corriera per andare all'ITIS? Sì, mi alzo per le, eh, verso le sei e mezzo. Verso le sei e mezza. E come hai scelto di fare questa scuola, scegliere questo indirizzo? L'ho scelto perché è una mia passione, la meccanica, e poi anche grazie ai miei amici che frequentavano già questa scuola, e quindi mi hanno dato consiglio e mi hanno detto com'era, era bella, e ci ho, prov- e ci ho voluto provare. Ho capito, ho capito. Bene, io ti faccio tanti auguri. E i tuoi genitori, papà e mamma, hai altri fratelli? Ho un fratello più grande che ha 24 anni e frequenta l'università e mi ha aiutato anche lui con la scelta e molto sono stati importanti anche i miei genitori perché mi hanno detto di fare quello che volevo, però comunque mi hanno aiutato. Questo tuo fratello più grande, che nome ha? Mattia. Mattia, che cosa studia? Ingegneria meccanica. Ingegneria... Andate sempre d'accordo con l'ingegneria meccanica, con quello che fai tu, con le idee che avete... La maggior parte delle volte sì, però ovviamente ci sono alcuni contrasti dove alla fine troviamo un accordo. <ride> troviamo un accordo, com'è, com'è questa? <ride> Spiegami un po'. Che alla fine comunque ci mettiamo d'accordo su chi, ra- cioè, su chi ha ragione e chi no. Comunque ci mettiamo d'accordo sulla questione. Cioè voglio dire, tra di voi vi volete bene? Sì, sì. Sì, sì. Non è che uno prevale sull'altro? No, questo qua no. Questo no. Ascolta un po', nel tuo paese, Caino, no? come sono i giovani? Avete un gruppo giovani che vi trovate insieme? Sì, usciamo la sera, alcune volte anche il pomeriggio. Ho capito. E che cosa fate di bello? Stiamo in oratorio, giochiamo a biliardino, biliardo, parliamo e ci confrontiamo anche nei nostri problemi, ci aiutiamo, come fanno, come fanno gli amici. Come fanno gli amici, bella, mi piace questa espressione, perché è importante alla tua età, mi hai detto che hai 14, 14 anni, perché è importante avere delle amicizie sane, delle amicizie buone? Perché gli amici sono importanti, che ti aiutano a crescere e se hai dei problemi ti, ti puoi confrontare con loro, oltre che i tuoi genitori, e ti possono dare conforto, aiuto nei momenti di difficoltà. Che bello, che bello. Perciò per te l'oratorio del tuo paese, di Caino, è ancora un punto di riferimento importante per la tua vita. Sì, sì perché comunque anche durante l'estate, passando il tempo insieme ai miei coetanei, i ragazzi più grandi, i più piccoli, e cresciamo tutti insieme, comunque è un punto di ritrovo per i ragazzi, per i giovani. Che bello, che bello. Bene, io ti faccio tanti auguri. Tu hai già in mente quello che vuoi fare una volta che prendi la maturità all'ITIS? Sì, vorrei fare anche ingegneria meccanica per poi diventare un ingegnere meccanico. Ah, ma è un vizio di famiglia quello lì? Sì, eh. Scusa la parola vizio, no, no, è una virtù di famiglia. Sì, è anche perché abbiamo la passione delle macchine, dei motori, quindi io vorrei seguire quella strada. Ho capito, ho capito. E un, una domanda, tu hai già fatto la cresima sì. o non ancora? Eh, sì, l'ho fatta due anni fa. E è importante questo nella vita di un giovane, di un adolescente, compiere questo passo? Sì, perché comunque, eh, anche se te non vedi, però comunque c'è qualcuno che ti dà una mano, che imparte a te, e nei momenti di, fi- di difficoltà, cioè se, se non ci sono gli amici, c'è questa figura, lo Spirito Santo, che ti dà una mano. 
lo Spirito Santo ti dà una mano. Perfetto, perfetto. Allora io ti faccio nuovamente tanti auguri a te, a tutto il tuo gruppo di amici. Ha un nome questo gruppo? Eh, never give up. Come, 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 come? <ride> una parola straniera. È inglese, sì, e anche in italiano significa non mollare mai. Non mollare mai. E, e chi l'ha inventato questo, questo nome, non mollare mai? E ce l'ha andato Vittorio, che è la nostra guida, insieme ai nostri due animatori, che sono Chiara e Giovanni. Chiara, Giovanni e Vittorio. Cos'è la Santissima Trinità? Sì. Sì, bene. Auguroni, eh, auguroni. Grazie, anche a lei. Lettera di un prof. Viene titolata sui giornali la lettera con cui un professore di storia e filosofia dei licei annuncia ai suoi studenti che li lascia perché va in pensione. Un prof significa un vero prof, nel senso che ogni professore dovrebbe parlare così. Il professore si chiama Pietro Carmina e morirà poco dopo aver scritto questa lettera, nell'esplosione causata dalla fuga di gas a Ravanusa, in Sicilia. La lettera è bellissima. Per la sua bellezza, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l'ha citata nel discorso di fine anno agli italiani. Quel professore non era soltanto un insegnante, era anche uno scrittore. Aveva appena pubblicato due libri. Era dunque uno di quegli insegnanti di scuola media superiore che hanno tre vocazioni, insegnare, studiare, scrivere. E sono la parte migliore del nostro corpo docente, perché scrivere vuol dire imparare. E se fai l'insegnante, trasferisci nei tuoi insegnamenti quel che hai appena imparato. Un insegnante che scrive libri dovrebbe avere una carriera a parte, non è giusto che ottenga i cosiddetti scatti ogni tot anni. Dovrebbe averli a ogni libro che pubblica. In questa lettera da Dio, il professore spiega ai suoi ragazzi cosa sono loro per lui, cosa vorrebbe essere lui per loro, cosa vuol dire insegnare, cosa vuol dire stare insieme in una classe. Sta chiudendo il registro per l'ultima volta. Nel registro ci sono i nomi dei ragazzi. Quei ragazzi sono volti e i volti sono storie. Sono sorrisi, battute, gesti di disappunto, vita vissuta. Fare l'insegnante e fare lo studente vuol dire spartire la vita. Oggi la spartizione della vita prosegue dalla scuola sui social. I social, usati bene, possono essere una prosecuzione dell'insegnamento. Questo professore dice «Ho dato tutto, ma ho ricevuto di più». La scuola è dunque il luogo dove si dà cultura e si riceve cultura, si dà vita e si riceve vita. Una delle principali soddisfazioni, dice il professore, è la convinzione di aver insegnato che la vita non è un gratta e vinci, la vita si abbranca, si azzanna, si conquista. Sono le parole più citate nei giornali 
di tutta la lettera. Le condivido, ma non le avrei usate, per quel qualcosa di brutale e di violento che contengono, come se la vita fosse una lotta selvaggia, in cui vince il più forte e più feroce. Quando va così, dobbiamo aggiungere purtroppo. La vita non coincide con la felicità, neanche negli anni del liceo. Per quanto belli, non sono felici né facili. Il prof si rende conto che a volte può essere stato lui la fonte della mancata felicità e mancata facilità del vivere, ma dice che se ha dato più valore ai risultati e trascurato i progressi è perché voleva spianargli la strada. Se il mondo è così, li preparava al mondo. L'ultima raccomandazione è la più importante, dice il prof. Usate le parole che vi ho insegnato per difendervi e per difendere chi quelle parole non le ha. Concetto denso e non facile. Usiamo le parole per difenderci, perché vivere nella società è vivere nella competizione. Non esiste, non l'ho mai trovato, ma possiamo inventarlo noi qui ora. Un proverbio che dica «Uomo senza penna» uguale soldato senza fucile. Il soldato senza fucile è morto. L'uomo che non sa usare la penna non si difende e non difende nessuno. L'istruzione ha un valore altruista, serve a difendere tutti. Ergo, più diffusa sarà l'istruzione, più solida sarà la pace. Visto che sono in vena, posso inventare un altro proverbio? Si vis pacem para scolam. Se vuoi la pace, fai scuola. Amici, ascoltate un po', ascoltate un po' quello che voglio dirvi. Mi piacerebbe tantissimo, se non l'avete fatto, che ognuno di voi eh, tenga, eh, io dico una foto, eh, di quel salmo bellissimo, di quel salmo familiare, il salmo 128. Magari nella Bibbia che avete voi è il 127, perché sapete che hanno doppia numerazione. E ce lo presenta in questo caso Omar. Eh, ci dice eh, qualcosa di molto interessante proprio e subito subito il valore del silenzio e della preghiera anche a livello familiare ce lo spiegherà Valeria Valeria Boldini Beato chi teme il Signore il Salmo è una composizione sapienziale che sebbene breve, perché formato da sole 45 parole, che si riducono a 28 se prese una volta sola, trasuda tanta pace, serenità, felicità. Partito con un delizioso quadretto familiare, è amplificato nel finale della benedizione a tutto il popolo nel solenne contesto della liturgia del Tempo appartiene al gruppo dei canti delle salite, salmi pregati dai pellegrini mentre salivano a Gerusalemme per un incontro ravvicinato con Dio nel Tempio. 
Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie. Della fatica delle tue mani ti nutrirai, sarai felice e avrai ogni bene. La tua sposa, come vite feconda nell'intimità della tua casa, i tuoi figli come virgulti d'ulivo intorno alla tua mensa. Ecco com'è benedetto l'uomo che teme il Signore. Ti benedica il Signore da Sion. Posso tu vedere il bene di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita. Posso tu vedere i figli dei tuoi figli. Pace su Israele. Nei Vangeli si legge spesso che Gesù in circostanze particolari si ritira da solo a pregare. Anche i grandi dell'Antico Testamento hanno sperimentato questo momento di silenzio come necessario. Eh, si pensi a Mosè che era salito sul monte per stare con Dio. Dunque il silenzio è importante se si vuole costruire una relazione significativa con Dio. Eppure nel nostro tempo il silenzio sembra diventata un'esperienza quasi minacciosa o pericolosa e reagiamo riempiendo il silenzio con parole, musica, suono e non ci accontentiamo mai di essere da soli con, ste- con se stessi. Pensate a quando si viaggia sui mezzi pubblici o quando si aspetta la visita del medico. E non si parla, ma si rimane con gli occhi al telefono. Anche questo è un modo per riempire il silenzio. Di nuovo parole non pronunciate ad alta voce e tuttavia capaci di riempire questi momenti che sembrano vuoti. Il silenzio in effetti può fare paura, creare una sensazione di smarrimento, oppure si ha paura di annoiarsi e quindi si riempie questo silenzio, lo si frantuma cercando anch'esso di riempirlo. E allora Come può esserci una vera relazione con se stessi e con Dio se non si crea mai questo spazio di interiorità? Perché il silenzio per sé spinge a scrutare il proprio mondo interiore, a farsi domande e a cercare qualcosa che non sia racchiuso nelle chiacchiere di ogni giorno. Allora, educarsi al silenzio ed educare al silenzio è una dimensione costitutiva per sviluppare qualcosa che non sia legato alla condizione quotidiana, spesso banale. Educarsi al silenzio, quindi far apprendere a se stessi il valore che che esiste nel momento in cui si tace. E questo non significa annoiarsi, significa accettare la sfida di guardare la propria anima, di scrutare i propri timori, eh, di valorizzare sensazioni. A volte possono essere negative, fastidiose, eppure guardandole in faccia a volte ci si riconcilia con se stessi e si supera il momento di conflitto. Imparare a tacere, quindi, come atto che significa anche perdonare ciò che rimane dentro di noi come ferita. 
educarsi al silenzio come coppia. Si pensa che una coppia funzioni quando continuamente parla. In realtà questo può creare addirittura estraneità perché le troppe parole rendono difficile l'intesa profonda. Allora imparare a tacere insieme, dedicarsi l'un l'altro dei momenti in cui ci si guarda, e si guarda dentro di sé e si guarda dentro l'altro. Educare al silenzio i propri figli che mai come oggi sono stracolmi di suoni, rumori, parole e non sanno affrontare il momento di solitudine con se stessi. Si educa forse cominciando dalla famiglia, si educa, come diceva una volta una scrittrice, portando i figli in qualche momento ad annoiarsi, fargli imparare, insegnare loro che nel silenzio c'è molta vita. Educarsi ed educare al silenzio è dimensione costitutiva per andare incontro a Dio, per dargli spazio, per creare dentro di noi non un vuoto, ma semplicemente uno spazio per accogliere. Cari amici, ci lasciamo con un invito al cinema da parte di Sara, eh, questa giovane giornalista, e augurandovi nuovamente una buonissima domenica e alla prossima, se Dio vuole. Invito al cinema. Il film consigliato per questa domenica si intitola Genitori vs. Influencer ed è ambientato nella Roma dei nostri giorni. Si tratta della storia di Paolo, insegnante di filosofia e vedovo con una figlia adolescente. Questa ragazza sogna di diventare una persona importante e passa giorno e notte al cellulare alla ricerca di un lavoro con un buon compenso. Il dialogo col padre diviene sempre più difficile, anzi impossibile. Il vicinato e la parentela tutta dovranno intervenire per mettere pace fra figlia e padre, che tra l'altro ha il simpatico volto dell'attore bresciano Fabio Volo. <musica>